0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von den Gebrüdern Grimm Die Zwölf Jäger Es war einmal ein Königssohn, der hatte eine Braut und hatte sie sehr lieb. Als er nun bei ihr saß und ganz vergnügt war da kam die nachricht daß sein vater todkrank läge und ihn noch vor seinem ende zu sehen verlangte da sprach er zu seiner liebsten ich muß nun fort und muß dich verlassen da gebe ich dir einen ring zu meinem andenken wenn ich könig bin komm ich wieder und hol dich heim da ritt er fort und als er bei seinem vater anlangte war dieser sterbenskrank und dem Tode nahe. Er sprach zu ihm, »Liebster Sohn, ich habe dich vor meinem Ende noch einmal sehen wollen. Versprich mir, nach meinem Willen dich zu verheiraten,« und nannte ihm eine gewisse Königstochter, die sollte seine Gemahlin werden. Der Sohn war so betrübt, daß er sich gar nicht bedachte, sondern sprach, »Ja, lieber Vater, was euer Wille ist, soll geschehen.« und darauf schloss der König die Augen und starb. Als nun der Sohn zum König ausgerufen und die Trauerzeit verflossen war, mußte er das Versprechen halten, das er seinem Vater gegeben hatte, und ließ um die Königstochter werben, und sie ward ihm zugesagt. Das hörte seine erste Braut, und grämte sich über die Untreue so sehr, daß sie fast verging. Da sprach ihr Vater zu ihr, »Liebstes Kind«, »Warum bist du so traurig? Was du dir wünschest, das sollst du haben.« Sie bedachte sich einen Augenblick, dann sprach sie, »Lieber Vater, ich wünsche mir elf Mädchen von Angesicht, Gestalt und Wuchs mir völlig gleich.« Sprach der König, »wenn's möglich ist, soll dein Wunsch erfüllt werden, und ließ in seinem ganzen Reich so lange suchen,« bis elf Jungfrauen gefunden waren, seiner Tochter von Angesicht, Gestalt und Wuchs völlig gleich. Als sie zu der Königstochter kamen, ließ diese zwölf Jägerkleider machen, eins wie das andere, und die elf Jungfrauen mußten die Jägerkleider anziehen, und sie selbst zog das zwölfte an. Darauf nahm sie Abschied von ihrem Vater und ritt mit ihnen fort und ritt an den Hof ihres ehemaligen Bräutigams, den sie so sehr liebte da fragte sie an ob er jäger brauchte und ob er sie nicht alle zusammen in seinen dienst nehmen wollte der könig sah sie an und erkannte sie nicht weil es aber so schöne leute waren sprach er ja er wolle sie gerne nehmen und da waren sie die zwölf jäger des königs der könig aber hatte einen löwen das war ein wunderliches tier denn er wußte alles Verborgene und Heimliche. Es trug sich zu, daß er eines Abends zum König sprach, »Du meinst, du hättest da zwölf Jäger?« »Ja«, sagte der König, »zwölf Jäger sind's.« sprach der Löwe weiter, »du irrst dich, das sind zwölf Mädchen.« antwortete der König, »das ist nimmermehr wahr. Wie willst du mir das beweisen?« »Oh, laß nur Erbsen in dein Vorzimmer streuen,« antwortete der Löwe, »da wirst du's gleich sehen.« Männer haben einen festen Tritt, wenn sie über Erbsen hingehen, regt sich keine, aber Mädchen, die trippeln und trappeln und schlurfen und die Erbsen rollen. Dem König gefiel der Rat wohl, und er ließ die Erbsen streuen. Es war aber ein Diener des Königs, der war den Jägern gut. Und wie er hörte, daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, ging er hin und erzählte ihnen alles wieder und sprach: Der Löwe will dem König weismachen, ihr wärt Mädchen. Da dankte ihm die Königstochter und sprach hernach zu ihren Jungfrauen: Tut euch Gewalt an und tretet fest auf die Erbsen. Als nun der König am andern Morgen die zwölf Jäger zu sich rufen ließ und sie ins Vorzimmer kamen, wo die Erbsen lagen, so traten sie so fest darauf und hatten einen so sichern starken Gang, daß auch nicht eine rollte oder sich bewegte. Da gingen sie wieder fort, und der König sprach zum Löwen, »Du hast mich belogen, sie gehen ja wie Männer.« antwortete der Löwe, »Sie haben's gewusst, daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, und haben sich Gewalt angetan. Lass nur einmal zwölf Spinnräder ins Vorzimmer bringen.« so werden sie herzukommen und werden sich daran freuen, und das tut kein Mann.« Dem König gefiel der Rat, und er ließ die Spinnräder ins Vorzimmer stellen. Der Diener aber, der es redlich mit den Jägern meinte, ging hin und entdeckte ihnen den Anschlag. Da sprach die Königstochter, als sie alleine waren, zu ihren elf Mädchen, »Tut euch Gewalt an und blickt euch nicht um nach den Spinnrädern.« wie nun der König am andern Morgen seine zwölf Jäger rufen ließ, so kamen sie durch das Vorzimmer und sahen die Spinnräder gar nicht an. Da sprach der König wiederum zum Löwen, »Du hast mich belogen, es sind Männer, sie haben die Spinnräder nicht angesehen.« Der Löwe antwortete, »Sie haben's gewußt, dass sie sollten auf die Probe gestellt werden und haben sich Gewalt angetan.« Der König aber wollte dem Löwen nicht mehr glauben. Die zwölf Jäger folgten dem König beständig zur Jagd, und er hatte sie je länger je lieber. Nun geschah es, daß, als sie einmal auf der Jagd waren, Nachricht kam, die Braut des Königs wäre im Anzug. Als die rechte Braut das hörte, tat's ihr so weh, daß es ihr fast das Herz abstieß und sie ohnmächtig auf die Erde fiel. Der König meinte, seinem liebsten Jäger sei etwas begegnet, lief hinzu und wollte ihm helfen und zog ihm den Handschuh aus. Da erblickte er den Ring, den er seiner ersten Braut gegeben hatte, und als er ihr in das Gesicht sah, erkannte er sie. Da ward sein Herz so gerührt, daß er sie küßte, und als sie die Augen aufschlug, sprach er, »Du bist mein, und ich bin dein«, und kein Mensch auf der Welt kann das ändern. Zu der andern Braut aber schickte er einen Boten und ließ sie bitten, in ihr Reich zurückzukehren, denn er habe schon eine Gemahlin, und wer einen alten Schlüssel wiedergefunden habe, brauche den neuen nicht. Darauf ward die Hochzeit gefeiert, und der Löwe kam wieder in Gnade, weil er doch die Wahrheit gesagt hatte. Ende von die zwölf Jäger.